0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми приступаємо до вивчення 15-го розділу Євангелії від Луки, де ми знаходимо три притчі нашого Господа. Притчу про загублену вівцю, притчу про загублену драхму і найбільш відому притчу Ісуса – притчу про блудного сина. Причому – Усі ці притчі являють собою одне навчання і доносять до нас одну загальну ідею. Давайте прочитаємо притчу про загублену вівцю, вірши з першого по сьомий. Наближались до нього всі митники й грішники, щоб послухати його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали Приймає він грішників, та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятидесяти й дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її. А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє, і прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них, радійте за мною, бо знайшов я вівцю свою, тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ять десятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Пастух у цій притчі – це наш великий пастир, Господь, Ісус Христос. Ми усі є його вівцями. У цього пастиря була сотня овець, але ось одна з них губиться». Здавалося б, нічого страшного, якщо загубилася одна вівця зі ста, адже залишилося дев'яносто дев'ять. Однак наш пастор не хоче задовольнятися дев'яносто дев'ятьма вівцями, що залишилися. Коли одна вівця губиться, він вирушає на її пошуки. І знайшовши вівцю, він бере її на свої плечі. Наш Господь носить нас на своїх плечах, не даючи нам заблукати. І якщо він вирушає в дорогу, маючи із собою сотню овець, усі вівці будуть з ним до кінця. Ця притча зображує нашого Господа Ісуса Христа, що шукає і оберігає своїх дітей. Далі ми читаємо ще одну притчу притчу про загублену драхму, вірші з восьмого по десятий. Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла? і не мета хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та каже, «Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму». Так само кажу вам, радість буває в божих анголів за одного грішника, який кається. Коли ця жінка починає шукати загублену монету, це уособлює роботу Святого Духа. Служіння Святого Духа і полягає в тому, щоб знаходити і повертати усіх, хто належить Спасителеві. Кожна монета повинна знаходитися на своєму місці. Кожна людина має для нього цінність. І нарешті ми підходимо до найважливішої частини цього розділу – притчі про блудного сина. Читаємо з одинадцятого вірша. І він оповів «У чоловіка одного було два сини». Цей чоловік символізує Бога-отця. У його домі, який уособлює небесні оселі, панує мир, спокій і любов. У батька було два сини. Один з цих синів названий старшим, а другий, відповідно, молодшим. Цілком можливо, що в батька були й інші діти. Але в даній притчі саме ці двоє грають найбільш важливу роль. Читаємо далі. «І молодший із них, – сказав батькові, – Дай мені, батьку, належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе та й подався до далекого краю і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. Раптом у цьому чудовому домі, де є все, що тільки може побажати серце людини, любов, радість, спокій і мир, відбувається щось дивне. Молодший син заявляє. Мені набридло тутешнє розмірене життя. Мені набридло жити в домі батька. Я хочу на волю. Трава по іншу сторону огорожі, здається мені значно зеленішою. Я не знаю, друзі, чому так виходить, але нам завжди здається, що краще там, де нас немає. Усі ми піддаємося цій омані. Так і цей син заявляє, «Якби я тільки міг вирватися на волю, я був би щасливий». І от син вирішує піти з рідного дому, і батько милостиво віддає йому належну йому частину спадщини. Цей син пішов з дому з кишенями повними грошей. Грошей, які він отримав зовсім не завдяки своїм талантам або важкій праці. Ці гроші потрапили до нього лише тому, що в нього був дуже щедрий батько. Отже, цей син вирушає в чужу країну. А прийшовши туди, цей юнак починає, що називається, влаштовувати собі свято життя, не відмовляючи собі ні в яких задоволеннях. У нього завелися приятелі, готові розділити з ним його гріховні розваги. Коли в людини багато грошей, її завжди оточують приятелі. У притчі не повідомляється, чим саме займався цей юнак, але очевидно – що певний час йому вдавалося безкарно віддаватися радощам гріха у цій чужій країні. Однак настав день, коли він опустив руку в кишеню, а там нічого не виявилося. Усі його кошти вичерпалися. Читаємо. «А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. Причому голод застав зненацька не його одного». Вся країна опинилася в тяжкому положенні. Раніше йому здавалося, що в цій чужій країні трава зеленіша, ніж у його маєтку. Однак тепер ця трава повністю засохла. На країну опустився голод, і цей юнак не знав, що йому робити. Він спробував отримати допомогу у своїх недавніх товаришів, нагадуючи їм про свою колишню щедрість. Однак незабаром він зрозумів, що без грошей він їм більше не потрібен. Зрештою, юнак усвідомив, що в цій країні у нього немає справжніх друзів. Але навіть опинившись у безвихідній ситуації, він боявся повертатися додому до свого батька. У розпачі він намагається знайти собі гідну роботу, але безрезультатно. І у відчаї він робить те, що ніколи не зробив би жоден нормальний єврей – якщо тільки він не опустився на саме дно. А цей юнак дійшов саме до дна. Читаємо 15 та 16 вірші. І пішов він тоді, і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, то ніхто не давав їх йому. Єдина робота, яку він зумів знайти, була робота свинопаса. Причому хазяїн навіть не міг заплатити йому, і юнак погодився працювати за миску свинячого піла. Це було дійсно падіння на саме дно, тому що бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині. Будь-який єврей, що чув ці слова, розумів, що нижче цього людині падати вже було нікуди. Закон Моїсея однозначно забороняв євреям навіть наближатися до свиней. Але жити разом з цими тваринами і харчуватися їх їжею було чимось жахливим, для будь-якого нащадка Авраама. Так що цей блудний син дійсно досяг самого дна. Хтось може подумати, що в цій притчі йде мова про те, як грішник отримує спасіння. Однак зовсім не цьому вчить нас дана притча. Коли цей юнак жив у домі свого батька, він був сином, і ніхто не ставив це під сумнів. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що навіть коли цей юнак свідомо залишив рідну оселю, пішов у чужу країну і загруз у гріхах, він, як і раніше, залишався сином. І навіть коли він опустився на саме дно, живучи серед свиней, він усе ще був сином. У цій притчі Господь не ставить під сумнів той факт, що цей юнак залишався сином свого батька. Насправді ця притча показує нам серце Небесного Отця, який не тільки спасає грішників, але також готовий прийняти до себе своїх синів, що заблукали у гріхах. І в той же час не слід думати, що дана притча не несе євангельської звістки, і мій особистий досвід підтверджує мої слова. Одного разу Будучи ще хлопчиськом, я почув проповідь, у якій йшла мова про цю притчу. І саме після тієї проповіді я прийняв рішення віддати своє серце Богові. Так що не слід вважати, що ця притча не несе доброї звістки, бо це не так. А тепер давайте прочитаємо 17-й вірш. Тоді він спам'ятався і сказав, «Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут...» з голоду гину. Отже, він нарешті отямився. Друзі, гріх робить з людиною страшні речі. І найсумніше те, що гріх наче засліплює нас. Ми не здатні бачити себе в тому стані, в якому насправді знаходимося. Раніше цьому юнаку здавалось, що в чужій країні трава зеленіша і соковитіша, що задоволенням і розвагам не буде кінця. Але ось він нарешті приходить до тями. І найперше, що він згадує, це те, що він син і спадкоємець свого батька. Але зараз у цій далекій країні він живе як свиня, в той час як навіть слуги його батька живуть краще, ніж він. І як тільки він задумався про це, завіса стала спадати з його очей, і він вирішує повернутися. Читаємо. «Устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому». Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І далі дія переноситься в батьківський дім. Читаючи цю притчу, я завжди уявляю собі батька, що не відриваючись, дивиться у вікно з того самого дня, як його син пішов з дому. Знаєте, чому батько весь час дивився у вікно? Тому що він знав, що одного разу його син нарешті повернеться додому. Часто віруючи запитують, чи може Господь простити тих, які згрішили? Так, може простити. Є й інше розповсюджене питання, чи може християнин грішити? Так, друзі, на жаль, може. Але чи зможе християнин довго перебувати в гріху? Ні. Тому що християнин – це справжній син свого батька. Він спостерігає за ним і за всім, що відбувається, знаючи, що рано чи пізно його син повернеться до нього. Справа в тім, що справжньому синові огидно знаходитися в бруді серед свиней, тому що за природою він – дитя Боже. Маючи природу отця, син не може бути по-справжньому щасливим де-небудь, крім дому свого батька. А батько знає, що навіть якщо його син потрапляє в чужу країну і опиняється серед свиней, та й взагалі, в якому б ганебному місці він не опинився, він все одно залишається його сином. А також батько знає, що якби низько не впав його син, одного разу він отямиться і повернеться до рідного дому. Отже, цей син вирішує повернутися додому, читаємо 20-й віш, «І вставши, Пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. За законом Моїсея батько мав право привезти непокірного сина на суд старішин і побити його камінням. У нього було повне право зробити це, або принаймні дуже суворо покарати свого сина. Напевно, коли Господь підійшов до цього місця в притчі, усі ті, що зібралися, почали качати головами, передбачаючи суворе покарання, що чекало сина. Батько повинен був покарати грішника. Але замість цього батько робить щось дивне. Давайте ще раз прочитаємо двадцятий вірш. «А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем». І побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. Цей син був одягнений в лахміття, яке все ще зберігало запах свинарника, але батько все рівно біжить йому назустріч і цілує його. І озвався до нього той син. Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. Я думаю, друзі, що по дорозі додому... Юнак повторював про себе слова, що він збирався сказати батькові. «Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. Тому прийми мене хоча б у число твоїх рабів». Але, як ми бачимо, він не встиг вимовити всієї заготовленої фрази, тому що батько перебив його. Читаємо вірші з 22 по 24. «А батько рабам своїм каже». Принесіть негайно одежу найкращу, і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти. Бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. І почали веселитись вони. Якщо ви дійсно є справжнім дитям Божим, ви не зможете миритися зі своїми гріхами». Звичайно, може так статися, що ви одного разу спіткнетеся і опинитеся серед свиней. Але, запевняю вас, друзі, бруд не дасть вам радості. Якщо ви справжній син свого отця, одного разу ви отямитеся і скажете «Устану, і піду я до батька свого». А прийшовши до нього, ви покаєтеся. У першому посланні Йоанна, в першому розділі, в дев'ятому вірші сказано «Коли ми...» Свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Саме так непокірне дитя повертається до свого отця. Покаяння – це єдиний спосіб. Цікаво відзначити, що батько наказує принести для свого сина найкращий одяг. Однак немає сумнівів, що цей одяг був надітий на юнака вже після того, як його відмили від усього бруду минулого життя. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Наш Господь очищає нас і одягає нас в одяг своєї праведності. А перстень на руці сина був символом, який демонстрував, що він – син, і усі права належать йому по праву. Тобто він повернувся до свого колишнього положення, він нічого не втратив, повернувшись до батьківського дому. У даний момент Христос перебуває праворуч Отця на небесах. І коли ми приходимо до Нього з покаянням, Він вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи, і очистити нас від усілякої неправди. Ми повинні приходити до нього так само, як прийшов цей блудний син зі словами «Прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм. Тому прийми мене хоча б у число твоїх рабів. І, Батько, відповість нам, ніколи тобі не бути моїм слугою, тому що ти – мій син». А тому я прощу і очищу тебе. Я приведу тебе до себе. Отже, друзі, син залишається сином назавжди. Але в цій притчі є й інший блудний син. Читаємо вірші з 25 по 28. А син старший його був на полі. І коли він йшов і наближався додому, почув музики та танці. І покликав одного з слуг та й спитав, що це таке? А той каже йому... «То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв, і розгнівався той, і увійти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його». Цей брат і виявився справжнім блудним сином. Його розсердило, що на честь його брата, що десь блукав, і повернувся влаштоване свято». Він не побажав приєднатися до радості, і самому батькові доводиться переконувати його. Читаємо. А той відповів і до батька, сказав, «Ото стільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козенята не дав, щоб і з приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями...» ти для нього звелів заколоти теля відгодоване і сказав він йому ти завжди ось мною, дитино і все моє то твоє веселитись та тішитись треба було бо цей брат твій був мертвий і ожив був пропав і знайшовся можливо вам ніколи не доводилося задумуватися про це але в цій притчі є ще один син молодший син розбив серце свого батька Старший син був готовий від образи порвати з батьком, а третій син у цій притчі – це той, хто розповів цю притчу – Ісус Христос, син Божий. Він – досконалий, безрішний син, він залишив свого батька не для того, щоб жити згідно своєї, власної волі, а для того, щоб здійснювати волю Небесного Отця. Це був однороджений син Небесного Батька, князь миру, який пролив свою кров за гріхи цього світу. І він говорить нам в Іванилі від Йоанна в першому розділі 12-му вірші. «А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення Його. Спасіння дається тим, хто просто вірує в Нього». Друзі, ця притча несе в собі важливий урок для кожного з нас. Можливо, ви опинилися в положенні цього блудного сина, але ви можете покаятися у своїх гріхах і повернутися до свого Отця. Він любить вас, Він чекає на вас. На цьому ми закінчимо сьогодні. До наступної зустрічі. Нехай Господь вас рясно благословить.